0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Work Smart, dem Ideen-Podcast für eine bessere Arbeitswelt von Xing. Mein Name ist Stefan Mauer und ich begrüße euch alle ganz herzlich. Unser Thema heute ist die Suche nach dem Traumberuf und dass wir auf dieser Suche oft viel zu früh aufgeben. Viele Menschen sagen schon mit 30 Jahren, dass es zu spät ist, einen beruflichen Neuanfang zu wagen und selbst wenn der Wille zum Umstieg da ist, bleibt die Unsicherheit, wohin man überhaupt will. Mein heutiger Gast sagt, das ist alles Quatsch und kaum jemand ist qualifizierter als sie, diese Aussage zu treffen. Ich rede heute mit Janike Stör. Sie ist am ehesten bekannt dafür, dass sie sich schon vor einigen Jahren eine Auszeit vom Job genommen hat und ein Jahr lang ganze 30 Jobs durchprobiert hat. Auch heute hat sie mehrere Jobs, berät unter anderem andere Menschen dabei, die passende Arbeit zu finden Sie ist Autorin zum Beispiel von Ich bin so frei, raus aus dem Hamsterrad, rein in den richtigen Job. Und heute wollen wir uns darüber unterhalten, was der richtige Job überhaupt ist. Hallo Janike, ich freue mich, dass wir uns heute sprechen können.
1: Hallo Stefan, danke für die Einladung.
0: Dann würde ich gerne gleich als erstes mal fragen, du hast ja jetzt ähm, 30 Jobs durchprobiert und hast dir dafür auch dann wirklich aus deinem alten Job, hast den einfach verlassen und hast gesagt, ich möchte das jetzt mal machen. Was würdest du Menschen raten, die auch so eine gewisse Unzufriedenheit spüren und für die sowas vielleicht ganz gut wäre, wie findet man den Mut auch zu sagen, ich gebe jetzt diese finanzielle Sicherheit auf, die das mit dem Job ja durchaus
1: mit sich bringt? Ja, du hast gerade gesagt, ich hätte das ganz einfach gemacht und ganz einfach habe ich das natürlich nicht gemacht, sondern da war ein langer Leidensweg davor Wobei von außen betrachtet hatte ich eigentlich ein total gutes Leben. Ich hatte Karriereaussichten, habe gut verdient, hatte einen top, top job eigentlich. Ähm, ja, materiell war ich gut aufgestellt. Also ich habe damals sehr viel konsumiert tatsächlich, ähm, aber darin nicht meine langfristige Zufriedenheit gefunden. Oh Wunder! Von außen betrachtet war es eben anders, als ich mich gefühlt habe. Innerlich war ich nämlich ziemlich unzufrieden, und zwar über Jahre schon. Und immer, wenn ich einen nächsten Schritt erreicht hatte, von dem ich mir versprochen hatte, dass er mich jetzt zufrieden machen würde, wie zum Beispiel eine neue Gehaltsstufe oder ein neuer Job oder keine Ahnung, was ich da alles probiert habe, dann war so ein Jahr vielleicht Ruhe. Und ich dachte, ja, okay, gibt es neue Dinge zu lernen und erstmal reinkommen. Und dann wurde ich aber wieder unzufrieden. Von daher ging vor dem Ausstieg etliche Jahre ins Land, wo ich nichts gemacht habe oder nur im kleinen Rahmen ausprobiert habe, was ich ändern kann. Und dann kam ich irgendwann in eine persönliche Krise. Mein Vater ist schwer krank geworden und auch gestorben ähm, an dieser Krankheit. Und da habe ich mir nochmal andere Fragen gestellt. Und dann habe ich deswegen auch den Absprung gewagt.
0: Das heißt, für dich war es schon auch ein ein ganzes Stück weit äußerer Druck. Also du hattest diese Unzufriedenheit schon immer, hast dann aber gemerkt, ich muss halt, ich kann nicht immer wieder dasselbe probieren, äh, einfach in den nächsten Job wechseln und hoffen, dass dann das Glück kommt. Würdest du denn schon sagen, dieser äußere Druck ist für die meisten Menschen notwendig oder gibt es schon auch einen Impuls, den man sich selber setzen kann, um zu sagen, ich habe diese Unzufriedenheit, aber ich will halt eben nicht warten, bis das Fass überläuft sozusagen?
1: Ja, ich würde eher sagen, dass es ein innerer Druck war, weil der äußere Druck hat mich eher in dem Job gehalten oder wollte mich halten in dem Job, weil es ja auch eine Unsicherheit bedeutet hat, rauszugehen und sich auszuprobieren und nicht zu wissen, was danach kommt oder was man finden würde. Von daher war das eigentlich eher so eine innere Geschichte. Und äh, dieser Druck von außen, vielleicht meinst du das, durch die, die Krankheit oder diese Krise, die ich da erlebt habe, das war für mich schon no notwendig, aber ich glaube nicht, dass man das Braucht, um sich tatsächlich zu verändern, sondern es geht auch um Kleinen. Also ich sage immer, wenn man ähm, umsteigen möchte oder unzufrieden ist, kann man durchaus auch neben der Arbeit ähm, oder im Job schon Dinge anders machen und ausprobieren und äh, Ideen entwickeln, was man alternativ machen könnte. Man kann Ehrenämter annehmen, ja am Wochenende was machen. Man kann ähm, sich mit Freunden ausprobieren, in einer Dienstleistung vielleicht, die man anbieten möchte. Keine Ahnung, vielleicht welcher ja Aufräumcoach werden und, ähm, oder habe die Idee, Aufräumcoach werden zu können, dann kann ich natürlich auch zu einer äh, Bekannten gehen und sagen, hier, lass mich mal deine Bude aufräumen, wenn sie das natürlich will ne, und da offen für ist. Ähm, also man kann auch im Kleinen ganz viel lernen über sich und über das, was man zukünftig machen kann. Das hilft einfach auch dabei, sich abzulösen. Ne? Wenn ich richtige Erfahrungen mache im echten Leben und neues Feedback zu mir bekomme, dann ist es leichter loszulassen, weil das, wo wir zum Zeitpunkt dieser Unzufriedenheit nur darauf zurückgreifen können, sind unsere Erfahrungen in dem letzten Job und den vielleicht noch davor. Aber wir haben ein Bild von uns verfestigt, das sich speist aus unseren Erfahrungen, aus dem Feedback, das wir von außen bekommen haben. Und vielleicht hatte ich einen Chef, der sagte, ey, du bist voll die Niete oder du kannst gar nichts oder arbeite jetzt endlich mal vernünftig. Oder selbst, wenn er mich gelobt hat und gesagt hat, du bist total gut im Analysieren oder im keine Ahnung was, in XY, dann ähm, verfestigt sich das eben als ein Bild, das ich von mir habe und wir haben wenig Fantasie, dass es noch andere Bilder von uns geben kann oder andere Versionen von uns. Und durch dieses Ausprobieren und dieses Erfahrungssammeln in anderen Kontexten bauen wir neue Bilder von uns und ähm, lösen uns gleichzeitig von dem alten ab.
0: Das heißt, um dieses neue Bild von sich selbst zu bauen, muss man ja dann doch einen gewissen Raum zum Experimentieren haben, wie du ja auch selber gerade gesagt hast, einfach mal ausprobieren. Würdest du denn schon Menschen raten, die sich das leisten können, zu sagen, zum Beispiel den bisherigen Job vielleicht mal temporär auf Teilzeit zu reduzieren zum Beispiel? Oder wie schafft man sich diese Freiheiten, um wirklich entspannt zu experimentieren? Weil so ein, so ein 40, 50-Stunden-Woche lässt einem dazu ja auch nicht immer den Raum
1: ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten dazu und es ist immer kommt immer auf das eigene Zeitkontingent an und auch natürlich finanziell ist das eine Frage. Ich habe Klienten, die reduzieren ihren Job auf eine Viertagewoche zum Beispiel. Das lässt einem Zeit, sich einen Tag in der Woche damit zu beschäftigen. Wenn man sich das leisten kann, super, also kann ich nur empfehlen. Wenn man sich das nicht leisten kann, dann soll man aber nicht verzweifeln, weil auch dann gibt es Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel auch beim eigenen Arbeitgeber was ausprobieren. Ich hatte damals bei VW zum Beispiel vorgeschlagen, ist mir neulich wieder eingefallen. Da wollte ich auch den Job tauschen mit einer anderen, die ich in der Ausbildung kennengelernt hatte. Und ich wollte einfach mal in den Bereich Controlling gehen. Und wir haben sogar mit unseren Chefs alles besprochen. Und die waren kurz davor, Ja zu sagen. Und dann hat das echt an so einer Kleinigkeit, ist es gescheitert. Weil ich nämlich in der Personalabteilung war, die das Controlling betreut hatte. Und äh, sie hätte dann sozusagen Einblick gehabt in die ganzen Gehaltsdaten. Und das war da nicht wurde nicht gestattet. Und das konnte ich natürlich auch nachvollziehen. Aber was ich damit sagen will, es gibt auch immer Mittel und Wege, in der eigenen Firma ähm, neue Jobs kennenzulernen, man kann eben am Wochenende was machen, man kann im Urlaub was machen. Es dauert dann vielleicht einen längeren Zeitpunkt, das für sich zu finden, was einen erfüllt, aber man kann auch mit weniger Zeit oder einem engeren Zeitkorridor sich auf jeden Fall ausprobieren und experimentieren.
0: Wenn es jetzt darum geht, bei welchem Job ich am Ende lande, ich meine, du hast jetzt mehr als 30 ausprobiert, zwar immer nur reingeschnuppert, aber das ist ja schon eine ganz schöne, ganz schön große Zahl, mit deiner Erfahrung, was würdest du Leuten raten, die vielleicht ein paar weniger sich nur anschauen wollen und trotzdem zu dem Ergebnis kommen wollen, welcher perfekt zu ihnen passt? Wie merke ich das oder wie kann ich vorgehen, um den richtigen Job beim nächsten Mal mir auszusuchen?
1: Ich würde auf jeden Fall von Jobideen nur sprechen wollen, also nicht... Oder andersrum, ich arbeite ja auch mit Menschen zusammen und äh, unterstütze sie dabei. Und da geht es erstmal darum, nicht nach außen zu gucken, was will ich machen, sondern wirklich nach innen zu gucken und zu gucken, wer bin ich eigentlich? Was habe ich für Talente? Was habe ich für Stärken? Was habe ich für Interessen? Was habe ich für Werte? was möchte ich Wofür möchte ich mich einsetzen? Was ist sinnstiftend für mich? Und da wirklich erstmal zu sammeln und auch nochmal einen Blick von außen auf sich zu wagen, also Feedback einzuholen von anderen Menschen und daraus sozusagen ganz viele Puzzlestücke erstmal zu sammeln und daraus Ideen zu entwickeln. Und das hilft, das auch als Idee zu bezeichnen, weil es weniger Druck macht, als wenn ich jetzt sage, okay, ich glaube, Anwalt oder Anwältin, das ist mein Traumjob, und dann ist so viel Druck auf diesem auf diesem Job drauf, und es muss dann irgendwie das Perfekte sein, und es verliert eben dieses Spielerische. Das hilft einem nicht, den Mut zu, den Mut zu sammeln und das anzugehen, weil da einfach enormer Druck drauf ist. Von daher würde ich empfehlen, auf jeden Fall mehrere Ideen zu entwickeln, die basieren sollten auf dem, was ich über mich selbst herausgefunden habe und da ähm, nicht zu werten bei den Ideen, wenn man die sammelt. Ähm, das sage ich auch immer. Egal, wie peinlich das klingen mag, ne? eine Idee oder wie Unrealistisch das klingen mag. Also ganz schnell schaltet sich der Kopf dann ein und dann heißt es, naja, unrealistisch, weil ähm, da verdiene ich zu wenig oder da muss ich noch eine Ausbildung machen, da werde ich nie landen in dem Job, das äh, wird eh nichts werden. Also das ist so, so, so schnell passiert, ähm, gerade Menschen, die vielleicht nicht mehr in ihren Zwanzigern sind. Ähm, weil man einfach auch meint, nicht mehr so viel Zeit zu haben, sich neu aufzustellen. Und ganz schnell schaltet sich der Kopf ein. Und da werbe ich immer für eine Offenheit, wirklich erstmal alle Ideen aufzunehmen und mit denen weiterzuarbeiten und dann zu gucken, intuitiv, zu welchen Jobs oder zu welchem Job fühle ich mich am meisten hingezogen und dann in diesen Erfahrungen zu sammeln.
0: Du hast jetzt eben das Beispiel Anwältin-Anwalt genannt und dass das einen so ein bisschen erschlagen könnte. Wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, also was würdest du denn jemandem sagen, der oder die sich merkt, okay, wir, ich interessiere mich extrem für Jura, für, für Recht, ich würde eigentlich gerne in dem Bereich arbeiten, wie gehe ich denn dann vor, um eben nicht diese furchteinflößende Wand vor mir zu haben, okay, ich muss dann vielleicht Jura studieren oder so?
1: Ich sag immer, es ist so ein, ein Dreierschritt, informieren, vernetzen, ausprobieren. Das heißt, ich mache erstmal eine kleine Marktanalyse, das kann im ganz kleinen Rahmen stattfinden. Also ich google erstmal, gucke mir Verbände an, gucke mir vielleicht Stellenausschreibungen an und guck erstmal, was wird in diesen Jobs gefordert welche Tätigkeiten ähm, kommen vor, also wie könnte der Joballtag aussehen, wo könnte so ein Job stattfinden, muss ich das äh, eine eigene Kanzlei eröffnen oder wie funktioniert das eigentlich alles? Und dann geht es darum, sich mit Menschen zu vernetzen, die in diesem Job schon arbeiten, weil die einem sagen können, ja, ey, ich habe auch nicht Jura studiert, sondern keine Ahnung was gemacht. In diesem Fall glaube ich nicht, dass das jemand sagt, also ich weiß nicht, wie viele Quereinsteiger es da gibt oder welche Wege es gibt, Oft aber ist man total überrascht, welche Möglichkeiten es doch an den Job gibt. Und ähm, solche Menschen können aber sagen, okay, wenn ich jetzt wirklich dieses Studium nicht mehr machen möchte oder es mir nicht leisten kann, welche anderen Jobs, die ganz nah dran sind, gibt es dann? Zum Beispiel könnte ich auch Schöffe werden, ne? Also dann beschäftige ich mich zwar aus einer anderen Perspektive mit dem Thema, aber auch das könnte mir eine gewisse Zufriedenheit geben. Das wäre dann zwar kein, kein Vollzeitjob, sondern eher ein Ehrenamt, aber es ist auch ein, ein Weg, um sich erstmal dem Thema zu widmen und auch praktische Erfahrung zu sammeln. Und dann zu sagen, okay, es ist mir wirklich wert, macht mir das so viel Freude, stiftet mir das so viel Sinn, dass ich vielleicht doch nochmal das Studium wage.
0: Das heißt, es geht im ersten Schritt vielleicht auch gar nicht unbedingt darum, eine neue Vollzeitarbeitsstelle zu finden, sondern vielleicht auch einfach etwas, was man nebenberuflich, ehrenamtlich am Wochenende oder wie auch immer machen kann. Vielleicht erstmal, um zu probieren, aber vielleicht auch, weil es dann reicht, um die eigene Zufriedenheit so weit zu steigern, dass man sich wieder wohlfühlt.
1: Das habe ich tatsächlich auch schon oft erlebt dass es gar nicht dieser harte Wechsel sein musste, sondern dass es einfach, keine Ahnung, eine neue Herausforderung sein sollte, ein, ein Element im Leben, das Sinn stiftet, wo man sagt, okay, ich weiß, wofür ich das tue oder ich setze mich für was Gutes ein. Also das war schon oft der Fall, dass eine Reduzierung der Arbeitszeit zum Beispiel ähm, und etwas Kleines anderes schon reichte, um das persönliche Glück wieder zu entfachen, das äh, Berufliche. Von daher würde ich grundsätzlich sagen, gehört das noch zur Ausprobierphase, aber es kann durchaus für manche Menschen auch schon die Lösung sein.
0: Jetzt hast du ja tatsächlich in dem Jahr, wie ja schon gesagt, eben diese ganz vielen Berufe ausprobiert. Ich denke, da können wir ja sicherlich auch viel von lernen, was so Bewerbung oder Vernetzen mit angeht, weil das muss man ja auch erstmal schaffen, in so viele Berufe reinschnuppern zu dürfen in der kurzen Zeit. Wie hast du das angestellt und was würdest du Menschen mitgeben als Learning, die jetzt sagen, ja, ich möchte mich neu orientieren und ich möchte mal meine Fühler in andere Netzwerke ausstecken als die, in denen ich gerade erst bin.
1: Ja, also das ist ein super wichtiger Punkt, das Netzwerken. Ich habe fast mein gesamtes Projekt über das Netzwerken oder mein Netzwerk und das wurde ja immer größer mit der Zeit organisiert. Ich glaube, eine einzige offizielle Bewerbung hatte ich geschrieben und da hatte ich aber schon vorher eine Zusage. Aber das war irgendwie noch wichtig, um diesen offiziellen Weg einzuhalten. Von daher würde ich sagen... Dieses, dieses Dieser drei Schritt, den ich auch genannt hatte, informieren, vernetzen, ausprobieren. Dabei entsteht schon, dass wir unser Netzwerk aktivieren, dass wir das Netzwerk verschieben, weil oftmals, man sagt, die Strong Ties, also die starken Verbindungen in unserem Leben zu Menschen, die in unserem direkten Umfeld sind, die hindern uns eigentlich daran, uns zu verändern. Nicht, weil die uns es nicht gönnen oder weil die uns nicht lieb haben, sondern weil ja, sie einfach oder wir uns oft mit Menschen umgeben, die etwas Ähnliches tun oder uns an denen auch orientiert haben. Und jede Veränderung, die wir durchmachen, wirkt ja auch auf unser Umfeld zurück. Von daher sagt man eigentlich die weak ties, in Anführungszeichen, also die schwachen, losen Verbindungen. Also keine Ahnung, eine eine Mitschülerin in der Grundschule vielleicht, ein ehemaliger Nachbar, ein ehemaliger Arbeitskollege, Cousin von der Freundin, also so wirklich entferntere, Bekannte sind meistens die Menschen, die uns helfen, den Umstieg dann auch zu meistern. Auch in diesem Dreier Schritt informieren, vernetzen, ausprobieren, bauen wir eben dieses Netzwerk weiter auf. Wir verschieben das und bekommen losere Verbindungen, die uns dann tatsächlich auch helfen können, auszuprobieren, aber auch dann letztendlich umzusteigen, wenn wir uns dann entschieden haben, in welche Richtung es gehen soll.
0: Das heißt schon also gezielt schauen, sich eben nicht an die, Menschen, mit denen ich mich sonst sowieso schon immer austausche, zu wenden, sondern ganz gezielt zu schauen, wie geht es danach weiter, wie kann ich dahinter schauen und ganz bewusst Menschen ansprechen, vielleicht auch die einen etwas anderen beruflichen Hintergrund haben als ich selber.
1: Genau, also möglichst einen, der mich auch interessiert. Also grundsätzlich bin ich immer für Austausch, aber äh, im besten Fall interessiert mich das auch, was der andere macht. Und was auch gut ist, wenn man sich mit Menschen austauscht, die den Umstieg schon gemeistert haben, weil das auch total motivierend sein kann und ja, man einfach fragen kann, wenn es mal ein Tief gibt, wie man damit umgehen kann oder Tipps, praktische Tipps abholen kann. Also das heißt, auf jeden Fall sich austauschen mit Menschen, die in einem Beruf sind, den man sich vorstellen kann und mit Menschen, die bereits umgestiegen sind.
0: Aber du wirst ja jetzt nicht zu 30 verschiedenen Branchen schon irgendwie Bekannte gehabt haben. Also wie hast du das denn angestellt? dann wirklich so breit dich zu informieren. Das ist ja schon beeindruckend.
1: Ja, danke schön. Ich war selber auch überrascht über mein großes Netzwerk, weil ich habe immer gesagt, Netzwerk nee, habe ich nicht. Und dann äh, guckt man mal und dann stellt man fest, dass man über ein, zwei Ecken echt wahnsinnig viele Menschen kennt. Mittlerweile habe ich ein wirklich großes Netzwerk, äh, aber damals hatte ich das auch, ohne es zu wissen. Über ein, zwei Ecken kennt man echt Gott und die Welt und Irgendwann habe ich ähm, einen Job mal verlost an die Leser von meinem Blog, weil äh, andere Geschichte, weil ich irgendwie so eingefahren, in dem, eingefahren war in dem Projekt. Auf jeden Fall wollte ich mich da wieder ein bisschen lösen. Und dann haben die gesagt, ähm, wir wünschen uns, dass du den Job als Pathologin mal kennenlernst. Und dann dachte ich, ja, shit, ich habe ja nur leidenschaftliche Menschen begleitet und dann dachte ich, okay, eine leidenschaftliche Pathologin oder einen leidenschaftlichen Pathologen, den kenne ich jetzt wirklich nicht, also auch nicht über zwei Ecken, ich wüsste auch nicht, wer jemanden kennen könnte, keine Ahnung und dann habe ich auf Facebook geguckt und oben in diese Suchleiste eingegeben Pathologie und dann bin ich gelandet auf dem Bundesverband der Deutschen Pathologen e.V. oder wie auch immer und habe da eine Mail hingeschrieben und eine Woche später hatte ich eine Einladung in die Uniklinik Leipzig.
0: Stark. Ja, okay. Also wirklich auch mal sich trauen, einfach Menschen anzusprechen, ungewöhnliche Wege zu gehen. Irgendwo findet man auch jemanden, der dann hilfreich ist. Was würdest du denn Menschen raten? Weil das ist ja jetzt schon alles aus einer relativ, sag ich mal, gesicherten Position heraus. Kann man sowas schon auch machen, wenn man jetzt, ich sag mal klassisch karrieremäßig, vielleicht noch nicht ganz so weit gekommen ist und eher in einem Beruf auch ist, weil man sagt, ich brauche halt jeden Monat, dieses Einkommen, ich kann mir eben nicht leisten, jetzt mal eben äh, eine Auszeit zu nehmen und zu experimentieren?
1: Genau, wir haben in Ansätzen vorhin schon drüber gesprochen. Da hatte ich auch schon gesagt, dass man das durchaus auch nebenbei machen kann. Und das sollte man immer anpassen an seine eigenen Lebensumstände. Ist ja klar, man sollte da nicht Risiken eingehen, die einfach nicht notwendig sind. Also es gibt immer Mittel und Wege, praktische Erfahrungen zu sammeln. Und manchmal ist es auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht in einem Job bin, aber relativ dringend wieder einen brauche, aber ich möchte gerne einen, einen besseren haben oder besser in Anführungszeichen, also einen besser zu mir passenden Job haben, dann kann man durchaus auch mit, ich nenne es immer Übergangsjobs arbeiten, das heißt, ich habe Erfahrung in einer Branche vielleicht oder in einem Beruf, möchte aber umsteigen und habe die Idee, in eine andere Branche zu gehen mit einem anderen Beruf, dann könnte ich gucken, okay, was bringe ich mit, was ich in, einer anderen, in dieser anderen Branche, in die ich möchte, einsetzen kann. Das heißt, ich mache vielleicht den gleichen Job, aber in einer anderen Branche oder ich setze die Tätigkeiten anders ein oder meine Branchenkenntnisse bringe ich ein. Da gibt es auch Möglichkeiten, in einem Job schon zu arbeiten, also als festen Job und dann aber gleichzeitig für sich zu erspüren, ist es das, was ich will oder nicht oder vielleicht braucht man das auch noch, um in einen anderen Job hineinzuwachsen. Also manchmal braucht man ja Erfahrungen noch oder ein größeres Netzwerk, was auch immer, aber das kann man auch über über so eine Art Job lösen.
0: Prima, also sozusagen eine Mischung aus ein wenig Mut, vor allem auch der Bereitschaft, sich selber kennenzulernen und Vertrauen in das eigene Netzwerk und die Fähigkeiten es zu erweitern, finde ich eine, wirklich sehr inspirierend. Ich bin mir sicher, wir können da noch stundenlang drüber reden. Ich Für heute würde ich aber sagen, sind wir am Ende. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ich kann auch allen Hörerinnen und Hörern nur empfehlen, sich mal deine Website anzuschauen. Die stellen wir natürlich in die Shownotes. Ich danke allen fürs Zuhören. Ich danke dir und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Danke für die Einladung und das nette Gespräch.